1: a brindar nuestro parte informativo número 79, correspondiente al día primero de junio de 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020. 1. En las últimas 24 horas, ...se han incorporado para estudio a cinco pacientes... ...en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta. Se tratan de una mujer de 67 años... ...con antecedentes de insuficiencia cardíaca internada en una clínica privada... ...una niña de 3 años proveniente de Córdoba con síntomas respiratorios... ...y su madre de 33 años aisladas en el Hospital de la Madre y el Niño y una mujer de 88 años que ingresa al hospital central con insuficiencia respiratoria... donde se le toman las muestras y fallece al poco tiempo. Los análisis de estas cuatro pacientes arrojaron resultado negativo a COVID-19. Finalmente, se sumó una joven de 16 años con fiebre y síntomas respiratorios... sin antecedentes epidemiológicos, que ingresa al hospital distrital 8 donde se la aísla y se le toman las muestras, siendo resultado de los análisis de esta también negativo a COVID-19. Dos, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 38 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos suman 864 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. 3. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 4. Existen 763 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta a 27 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 5. en el día de ayer ingresaron 486 vehículos al territorio provincial de los cuales 467 eran cañones de carga. Son un total de 576 personas, 57 de ellas con intención de permanecer en la provincia ingresando todas por Mancilla. E iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. Seis fueron controladas 9478 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 381 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7640 vehículos y se secuestraron de ellos a partir del control de circulación restringida por terminación de patente se han secuestrado en el día de ayer 12 automóviles y 16 motocicletas asimismo fueron notificadas 224 personas por no usar el barbijo en la vía pública Ocho, perdón, 7 en los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se clausuraron tres comercios por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado, así como una fiesta privada. 8. En el día de mañana, martes 2 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en las localidades del interior provincial y capital. A su vez... El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los mismos barrios y en las localidades mencionadas en el día de ayer, sumándose los barrios Mechero de Ingeniero Juárez y Santa Catarina Sur de Pirané. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial continuará en el día de mañana en el barrio La Floresta. Nueve. En el marco de la continuidad de las políticas nutricionales de la provincia, se informa que en el día de hoy, lunes primero de junio, se inicia la semana 1 del plan alimentario Nutrir, en la que las familias beneficiarias podrán retirar sus alimentos frescos, nutritivos y saludables en los lugares, días y turnos establecidos en sus respectivas tarjetas. Diez. En relación al programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes, se informa que en el día jueves 4 de junio se estarán entregando los 2.510 módulos alimentarios a las familias de las comunidades de Ingeniero Juárez y zonas aledañas, continuando luego esta tarea en base al cronograma habitual de distribución. Cabe destacar que el gobierno provincial ha comprado 750 kilogramos de harina de algarroba producido por comunidades aborígenes de El Quebracho para ser destinados a la producción de alimento a base de esta harina y leche en polvo fortificada con vitaminas y minerales en la planta Nutrifor. Esta medida no solamente fortalece nuestras políticas nutricionales... ...sino también fomenta la independencia económica... ...de los pequeños productores de la zona... ...y la soberanía alimentaria que debemos afianzar. 11 Informamos que se continúa con el cronograma de pagos de haberes... ...jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial. En el día de mañana martes 2 de junio percibirán sus saberes los jubilados provinciales con documentos nacional de identidad terminados en 8 y 9. 12. En el marco de las excepciones al aislamiento preventivo social y obligatorio, se informa que se ha decidido la habilitación de la pesca comercial y extracción de carnada viva a partir del día de la fecha. El Ministerio de la Producción e Ambiente reglamentará esta decisión, insisto, pesca comercial y extracción de carnada viva, así como también la publicación del protocolo respectivo para esta actividad. 13. En este primero de junio, Día Internacional de la Infancia, recordamos que en una Argentina justa, los únicos privilegiados deben ser los niños y las niñas. A esto debemos sumar que en el marco de la pandemia que vivimos, niños y niñas deben ser contenidos con mucha atención y afecto, además de ser protegidos en su salud y su vida, cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes. Económica contextual del mundo, la Argentina y de nuestra provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, brindará precisiones al respecto. Doctor.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Como hacemos normalmente en este segmento informativo, pondremos en conocimiento de ustedes todas aquellas medidas, acciones, que adopten distintos organismos del Estado Nacional, del Estado Provincial, que guarden relación directa con la vida de los formoseños de todos los días. El Banco Central a partir de hoy ha incorporado más trámites que puedan realizarse en las entidades bancarias por ventanilla. El Banco Central habilitado siempre, recuerden, con el sistema de turnos para el pago de préstamos en efectivo siempre que las sucursales no estén en ese horario atendiendo a jubilados o pensionados. La atención también por ventanilla, con sistema de turnos, para personas con discapacidad. Si esas personas fueran jubilados o pensionados, cobrarán su haber conforme al cronograma que ya sea ANSES o la caja de previsión haya establecido. Recuerden que ya estaban habilitadas anteriormente otras atenciones siempre con el sistema de turnos en todos los bancos, como la apertura de cuentas, gestión de préstamos, presentación de documentación, acceso a cajas de seguridad, gestiones vinculadas con cuentas y depósitos y extracción de moneda extranjera. Asimismo, el Banco Central... Y este es un tema interesante, es muy técnico, pero trataré de explicárselo de la mejor eh, simpleza posible. Lanzó tres normativas para intentar ahorrar reservas y achicar el desfasaje que se viene dando entre las operaciones de comercio exterior y los pagos de las mismas. Dice que el Banco Central... ...las empresas que tengan que realizar pagos al exterior... ...y cuenten con dólares atesorados... ...deben utilizar esas divisas para cancelar sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece, les repito, muy técnico... ...no, miren, es muy fácil de entender. En el gobierno nacional anterior... ...hay empresas y empresarios... ...que compraron miles de millones de dólares. En la Argentina... ...los fugaron a una cuenta del exterior y los tienen atesorados en cuenta fuera del país. ¿Qué les dice el Banco Central? Como todas estas operaciones están debidamente registradas, se sabe quiénes son y cuánto compraron en dólares. Entonces hoy vienen y le dicen al Banco Central, señores, necesitamos dólares, queremos comprar dólares al precio oficial para pagarle a aquellas empresas que a nosotros nos importan insumos necesarios para funcionar. Muy bien. El Banco Central se da vuelta y le dice, señor, señores empresarios, si ustedes compraron tantos miles de millones de dólares en el gobierno anterior para atesorar, no para pagar acreedores, hoy gasten primero esos dólares y luego vengan a pedir dólares de las reservas del Banco Central que son las reservas de todos los argentinos entonces es fácil de entender el problema esto ha generado indudablemente ríos de tinta horas de televisión porque se imaginarán que esos señores no están muy conformes y no están muy de acuerdo con esta resolución bueno, los programas de pago ANSES hoy primero de junio abona las pensiones no contributivas cuyos documentos Terminados en cero y en uno. Las pensiones no contributivas de ANSES son, por ejemplo, por invalidez para personas que acreditaran una disminución del 76% o más en su capacidad laboral y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. También ANSES registró oportunamente las pensiones no contributivas para madre de siete hijos, son esas mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más de cualquier edad o estado civil. Y también tiene la pensión no contributiva por vejez. Personas de 70 años más sin cobertura previsional o no contributiva. Estas son las pensiones que comienza a abonar ANSES en el día de la fecha. Continuamos con el pago de la CIFE. Nos quedarían... Los, esto es quienes cobran, por supuesto, por cajero automático de la red Link último dígito del DNI, el 8, cobran los días 29 y hoy, primero de junio, terminan. Mañana, el último dígito, terminado el 9, entre el 2 y el 3 de junio, finalizaría el pago total de las IFE en nuestra provincia. Cronograma de pagos, ya se dijo el del día de hoy, los DNI terminados para los agentes pasivos en 6 y en 7, y mañana martes 2, los DNI terminados en 8 y en 9. Y si comenzamos entonces el miércoles 3, con los agentes activos de la administración pública, cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2, el jueves 3, 4, 5, el viernes 6, 7 y y finalizaríamos el sábado 6 con los DNI terminados en 8 y en 9. Esto es simplemente a tenor de las consultas que hubo sobre los números de teléfono de ANSES, ahí donde está Udai Formosa están las dos líneas fijas de ANSES con operadores aquí en Formosa que atienden de 7.30 a 12.30, está la línea rotativa de ANSES a nivel nacional Abajo está un correo electrónico al cual ustedes pueden dirigirse, consultas arroba ANSES punto com punto ar. Y la aclaración, si bien en la pantalla nacional de ANSES hoy está habilitada también la Oficina de Ingenieros Juárez, reiteramos que la misma lo va a estar de acá unos días porque necesariamente hay que hacer modificaciones para adecuarlo a normas específicas para atención teniendo presente la pandemia, y también para realizar determinadas instalaciones para que la oficina de Ingenieros Juárez quede conectada vía internet con ANSES Nacional. Jorge Sánchez para Noticiero 11, consultarle al Ministro Gómez, eh, ¿cómo están los cronogramas de los distintos programas que se manejan en el Ministerio de la Comunidad? y eh, al ministro González, a partir de cuándo entra vigencia esta pesca comercial y cuándo estarían los protocolos listos para poder efectuarse? Gracias.
0: Muy bien, eh, buen día para todos. El programa nutricional del gobierno de la provincia de Formosa sigue desarrollándose con absoluta normalidad en todo el territorio provincial, tanto en Capital como en el interior, atendiendo fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables que bien sabemos que en esta situación de pandemia que estamos viviendo cuidar el alimento es algo muy importante en este sentido estamos dando inicio a la semana 1 de entrega de alimentos producidos por el PAIPA en nuestro territorio provincial y distribuido a las 17.000 familias que tenemos en Formosa Capital este, este, recordamos que cada uno de los beneficiarios del plan Nutrir pueden concurrir a retirar sus alimentos, este, tal cual como ellos tienen ya determinado en sus tarjetas alimentarias los días y horas que corresponden, pero pueden circular simplemente mostrando eso al personal policial que es suficiente para poder circular en ese día y en ese horario que está determinado. También es importante este, referirnos a que continúa la asistencia nutricional a las poblaciones este, aborígenes. En este sentido, el día jueves estaremos trabajando en la localidad de Ingeniero Juárez y todas las comunidades aledañas del departamento Mataco, totalizando un, una suma muy importante de caja alimentaria para toda esa zona.
1: Con relación a la mención que estuvo realizando el Ministro de la comunidad es importante poner de resalto que nuestros comedores escolares continúan eh, trabajando día a día y esta atención que realizamos en las escuelas es muy importante porque es un momento en el que también se aprovecha para conversar con quienes van a buscar la comida, quienes van a entregar la comida, entonces es un aspecto sumamente relevante en esa cuestión y siempre teniendo en cuenta de cuidar todos los aspectos necesarios para la protección y profilaxis, en particular el uso del barbijo obligatorio. En relación a la consulta realizada, la decisión tomada es que a partir del día de hoy, primero de junio, está habilitada la actividad, insisto, de la pesca comercial y de la eh, pesca referida a los para los moreneros, este, para las, las carnadas vivas. Esos son los dos aspectos. El protocolo ha sido trabajado por el Ministerio de la Producción y Ambiente. Eh, estimamos que lo va a estar colgando en el transcurso del día de hoy en las, en las páginas oficiales este, del gobierno de Formosa. Siguiente pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva. La consulta a quien corresponda, ¿qué análisis eh, realizan acerca de la decisión del municipio de la localidad del Chorro en cuanto a prohibir los ingresos de personas y vehículos provenientes de la provincia de Salta, teniendo en cuenta los casos de COVID-19 en esa provincia? Si esto fue charlado con las autoridades provinciales y, por otro lado, si analizan, en este caso... Eh, realizar una medida eh, similar en cuanto a lo que es la provincia del Chaco que tiene un número considerablemente de casos y es el mayor también aquí en la región, muchas gracias
1: en primer lugar nosotros tenemos que poner de resalto la altísima conciencia que tienen nuestros comprovincianos en cuanto al cuidado de la salud es muy interesante analizar la génesis de la decisión tomada en el departamento Ramón Lista no es una decisión que la tomó exclusivamente el intendente, sino fue una decisión discutida largamente con las comunidades indígenas de la zona y con las comunidades criollas de la zona. Es importante poner de resalto este aspecto. Esto ha sido una decisión comunitaria de quienes habitan el departamento Ramón Lista, criollos e indígenas. Y es importante ponerlo de resalto porque a esa decisión se le brindó el marco normativo y jurídico desde la Municipalidad del Chorro. Y la verdad es que estuvimos conversando, estuvimos hablando, estuvimos consultándonos, estuvo participando también en esa decisión este, que se encontraba justo en la zona, el diputado provincial Roberto Vizcaíno. Y queremos poner de resalto entonces esa decisión porque es una decisión orientada a la protección de la salud pública de los formoseños del departamento Ramón Lista. Y es una decisión adecuada a la realidad de ese departamento. Ustedes saben que nosotros tenemos ingresos a la provincia que están controlados. el departamento Ramón Lista, que está en el límite con la provincia de Salta, existen muchos caminos alternativos que son simplemente picadas, que es imposible custodiarlas de una manera ordenada si es que no se toman medidas. Entonces, fue importante en ese sentido el trabajo de nuestras comunidades indígenas, ...que eh, han llevado adelante una tarea en ese sentido... ...al igual que nuestras comunidades criollas. Y entre todos tomaron esa decisión... ...que fue plasmada en esta decisión de la Municipalidad de este, El Chorro. Los caminos de eh, acceso a la provincia de Formosa... ...están habilitados. La Ruta 81... Este, el, el ingreso por Cañada Rica también eh, y en ningún momento nos hemos planteado una medida de esas características porque es, eh, no es eh, no, no está dentro de nuestras de nuestros eh, nuestro horizonte el aislamiento de esas características, sino un, un, un ingreso ordenado las características de Ramón Lista llevaron a tomar esta decisión por parte de la gente. Es muy distinta a manejarnos con un ingreso administrado y ordenado como lo realizamos en la provincia de Formosa. Por lo tanto es una, una muy buena decisión orientada a este, garantizar la salud pública, porque además hay que tener en cuenta otro montón de aspectos que fueron previamente trabajados y que se orientan a garantizar, por ejemplo, el abastecimiento. Es decir, no es una decisión tomada tontas y a locas, sino que fue madurada, fue trabajada y fue llevada adelante por este, nuestros comprovincianos de, de ese departamento. La decisión que tomaron es hasta el 7 de junio y verdaderamente es una decisión adecuada en este contexto porque demuestra las claras el compromiso que los formoseños tenemos en defensa de nuestra salud pública. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Gómez acerca de la inclusión de la harina de algarrobo al programa alimentario, al plan Nutrir, eh, si nos puede dar precisiones de este producto. La pregunta también para el doctor Ibáñez. Usted había manifestado que está garantizado el pago del aguinaldo para los agentes estatales de la provincia. Quisiera consultarle si recibieron... ...alguna consulta justamente del sector privado... ...de las pymes de Formosa... ...ya que se viene también el medio aguinaldo para ellos... Eh, ...si le plantearon algún tipo de preocupación... ...para poder afrontar este pago, gracias.
1: Doctor
0: Gómez. Bien, sí, en, estamos trabajando en, justamente... ...en este, este alimento que hemos recibido... Eh, producido por comunidades aborígenes de la zona del quebracho, son 750 kilogramos de harina de algarrobo ya purificada y procesada, producida justamente en esta localidad, 600 de los cuales fueron hechos por la Asociación de Productores del de, de quebracho y 150 kilogramos producidos por el Colegio Agrotécnico de esa localidad, ya ha sido recepcionada por la planta de alimentos Nutrifor y en base a este producto se va a elaborar un alimento este, a base de harina de algarrobo y leche en, en polvo fortificada con vitaminas y minerales y que luego van a ser distribuidas en las mismas comunidades aborígenes este es un dato y un hecho muy importante ya que este, por un lado eh, nos buscamos de esta manera este, la soberanía alimentaria y estamos rescatando los saberes y las nutriciones ancestrales de las comunidades aborígenes brindándole ahora este, condimentos que tienen que ver con la tecnología con el procesamiento y con la masificación del mismo y la durabilidad del mismo debemos pensar de que este alimento durante miles de años nuestras comunidades lo han venido utilizando pero ahora, a través de la tecnología, a través de la ciencia de la planta Nutrifor, se le brinda una mayor durabilidad, ya que se tienen en cuenta aspectos en su producción que hacen de que puedan procesarse, administrarse, dure mucho tiempo y distribuido a mayor cantidad de población.
2: Con respecto al tema de las pymes, ustedes saben que las pymes son para nosotros prácticamente las locomotoras de la economía, no solamente de la Argentina, sino también gran parte de Formosa. Las pymes son las principales dadoras de empleo en la Argentina. Las pymes hemos tratado de protegerlas con un paquete de políticas activas, como aquella que haces para que puedan pagar gran parte de su masa salarial en estos meses que no han tenido actividades o que si las tuvieron los ingresos han sido mínimos entonces hoy este tema lo están planteando no solamente en Formosa sino en todo el país, la posibilidad de que el gobierno nacional articule alguna medida para que puedan hacer así como hacen frente al pago de gran parte de la masa salarial puedan hacer también frente al medio aguinaldo que hay que obligatoriamente pagarle a los trabajadores. Hay otras versiones de otras cámaras empresariales que han hecho propuestas al gobierno nacional de pagar el aguinaldo en forma escalonada, en forma diferida, así que bueno, yo considero que el gobierno nacional va a sacar alguna medida para poder cubrir esta demanda de las pymes y les repito, porque las pymes son en la Argentina muy importantes hoy pero van a ser muy importantes mañana, el día después por eso tenemos que ver todas aquellas medidas para ayudarlas, para que sigan de pie, para que sigan abiertas, todas aquellas medidas que podamos articular nosotros del gobierno provincial por ejemplo, ustedes saben, los créditos con el banco de Formosa tasa subsidiada hay distintas líneas, hay también líneas nacionales en el Banco Nación pero hoy el problema concreto es el que plantea aquí el periodista de si también se puede articular una medida expresamente dirigida al pago del medio aguinaldo. Lo tiene el tema el gobierno nacional, lo tiene al tema el señor jefe de gabinete nacional y esperemos que se dicte alguna medida al respecto.
1: Siguiente pregunta, por favor.
2: Muy buenos días, doctores. A Daniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa, a quien corresponda. Este fin de semana, un hotel conocido de aquí de la ciudad decidió no darle continuidad laboral a 10 empleados. Eh, queríamos consultarles si esto está permitido en el marco de esta pandemia, eh, ya que se había dictado en su momento un DNO que prohibía los despidos en todo el país, relacionado justamente a la baja actividad por eh, la cuarentena, y si además de esta situación en particular... ...han notado suspensiones o despidos en alguna otra empresa formoseña. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben, ya la, la prohibición nacional por ley de no dejar a ningún trabajador realmente sin su trabajo, valga la redundancia. Esta es una situación particular, la conocemos más por los medios periodísticos. Pero es una situación de una empresa que había alquilado un hotel... O sea, no son los dueños del hotel que en determinadas circunstancias dijeron, bueno, dado que no estamos trabajando, dado que estamos mal, este, vamos a cerrar. Porque esos dueños de hotel sí pueden acceder para abonar la masa salarial, que es el problema que están teniendo, a estas herramientas que ya mencionamos, como de hecho lo están haciendo algunos hoteleros locales sin ningún tipo de problema. ...no solamente acceden a pagar parte de la masa salarial con un subsidio... ...sino que también acceden o pueden acceder al crédito del Banco Provincia... ...a una tasa sumamente reducida con varios meses de plazo de gracia... ...hasta que pensemos la actividad hotelera nuevamente reinicie... ...se reinicie como lo era hasta antes de la pandemia. Esto, repito, es un caso muy particular y muy especial... La empresa que alquilaba el hotel deja de alquilarlo y, por lo tanto, tenemos este problema con los trabajadores. ¿Por qué no articuló alguna de estas medidas para poder pagarle a los trabajadores su salario? Bueno, eso no lo sabemos todavía.
1: Muy bien. En el segmento de preguntas de la comunidad, vamos a ellas... Fabián, almirón señores, buenos días, una pregunta, ¿por qué en San Antonio no ponen médico de guardias? Gracias.
3: Bueno, sabemos que toda todo la, la provincia está dividida en regiones, en áreas programáticas, en distritos sanitarios, y a ellos se refiere siempre un lugar de mayor eh, complejidad y respuesta, donde sí se instalan, aparte de las guardias de enfermería, que están sí, las 24 horas, con comunicación permanente con el CIPEC en caso de emergencias, se instalan guardias médicas. En el caso del que correspondería a este distrito Sanitario de Capital, que es el distrito Sanitario número 9, corresponde el área de referencia, al, el, el hospital de referencia al hospital distrital del barrio 2 de Abril, que es el lugar más cercano, que permanentemente están las guardias activas médicas, que es el lugar donde tienen que referirse los casos que no puedan solucionarse en el caso de una, una atención eh, sencilla, que puede ser una guardia eh, de enfermería. Tienen que ir a las guardias médicas y de ahí se derivará a las guardias del hospital La Madre de Niño o las guardias del hospital central. Eso en el caso de, de este barrio específicamente, que está aumentando en su población y que lógicamente se van a ir dando las situaciones para ir aumentando también, satisfacer las demandas y necesidades de esa población. Así que por lo pronto, las guardias permanentes son guardias de enfermería, con comunicación permanente con el CIPEC, el lugar de referencia más cercano son las guardias de 24 horas del hospital eh, 2 de abril, y eventualmente no resolverse el hospital La Madre del Niño y el hospital central.
1: Arnaldo Andrés Bertosi, ¿dónde puedo consultar cómo hacer para que dos personas formoseñas puedan ingresar a la provincia ya que manifiestan venir a quedarse? Arnaldo, eh, las personas que quieren uh, ingresar a la provincia para permanecer en ella deben inscribirse en la página www.formosa.gov.ar ahí hay un formulario que deben ser llenados después van a ser, van a ser contactadas a los fines de profundizar en la información para poder organizar el regreso de los formoseños a nuestra provincia Normi Duarte, buenos días señor Ministro quisiera saber cuándo se va a habilitar el transporte tipo minibús para viajar al interior del interior a Formosa Capital debido a que mi madre debe retirar medicamentos de las farmacias del PAMI y hace tres meses no puede hacerlo por falta de transporte gracias, que tengan buen día NORMI eh, nosotros estamos sometidos a un régimen normativo que establece el Estado Nacional y en ese sentido hay una decisión del, eh, del Estado Nacional a través del Ministerio de Transporte de no habilitar los transportes públicos de pasajeros interjurisdiccionales, solamente están habilitados el transporte público de pasajeros, bastante limitado en cuanto a la capacidad de pasajeros a transportar en las ciudades, el transporte urbano de pasajeros. Esta posibilidad, hasta que el Estado Nacional no modifique esa decisión, Va a continuar eh, en esta línea. No obstante, vamos a transmitirle esta situación particular de tu madre al, al PAMI, con quien tenemos también reuniones diarias, porque participa también del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Así que, Normi Duarte, por esta misma vía vamos a continuar manteniendo eh, comunicación contigo para solucionar esa cuestión de tu madre. Marcelo Fernando Moreno, Ministro Jorge Ibáñez, buenos días. En la estación de servicio ubicada en la calle Liberté, 25 de mayo, los y las trabajadoras manifestaron que el ANSES les pagó el 50% del salario, pero que según el empleador le pagaron de más, por lo que deberían devolverle los 2.000 pesos de más que el ANSES le abonó, según el empleador, de más. Esto ya se lo descuentan de la parte que paga el empleador, esto es así o es una más de las avivadas, de los empleadores. Agradecería que ponga un poco de luz sobre este caso en particular. Bueno, Marcelo, no, no conozco las particularidades
2: de lo que vos me decís, de que el empleador manifiesta, no conozco los recibos. Pero yo te digo lo siguiente: la obligación, mejor dicho, ¿qué paga ANSES? ANSES paga el 50% del salario neto de los trabajadores de febrero, con un piso. ...de un salario mínimo vital y móvil... ...y un techo de dos salarios mínimos vital y móvil... ...por lo tanto ANSES paga el 50%, no paga ni más ni menos... ...me llama la atención de que ANSES haya pagado de más... ...pero eso es una cuestión de que tendrían que controlarse... ...ustedes mismos con su sueldo... ...si es el 50% del salario neto de febrero, está bien y yo creo que sí, que ANSES no debe pagar de más, es muy muy difícil lo que sí tienen que tener en cuenta es que el otro 50% es obligación del empleador, del empresario de pagarlo el trabajador no tiene derecho solamente a percibir el 50% del sueldo es decir, el subsidio que el Estado Nacional está dando en esta emergencia tiene derecho a percibir el 100% de su sueldo Así que si pagas de más pega de menos, no sé, pero sí que tenés derecho, Marcelo, a percibir el 100% de tu sueldo. Y no como algunos empleadores, no hablo de este caso en particular porque no lo conozco, de que creen que trasladándole el subsidio que el Estado Nacional le da a sus trabajadores, ya cumplieron con su obligación. No, señor, al trabajador hay que abonarle el 100% de su salario.
1: Celeste Vega, buen trabajo por cuidarnos, pero necesitamos recreación las personas adultas mayores de 60 años. Salir a caminar sin control tiene que ver con la actividad física para todas las personas y todas las personas adultas. Todas y todas personas adultas. Celeste Vega, la verdad es que estamos de acuerdo con vos. Las personas adultas necesitan eh, recreación. Para eso hemos establecido esta flexibilización. Que eh, va de lunes este, a viernes, de 14 a 18 horas, para que las personas puedan hacer estos paseos recreativos, salir a caminar en un radio de 500 metros de su domicilio, este, airearse, tomar un poco de sol este, o andar en bicicleta. Así que estamos de acuerdo con vos, Celeste Vega, y bueno, y en ese sentido hemos tomado. La, las decisiones pertinentes desde del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID. Porque no hacemos eh, ninguna restricción en cuanto a la edad, obviamente que no. Quemero Globo, ¿debemos en Formosa también renovar el permiso de circulación los que tenemos servicios esenciales? No. No, no Quemero, este, no es necesario la renovación porque eso es un permiso... Nacional, Nosotros tenemos los permisos provinciales que están en plena vigencia, así que esa, esa, esa decisión de la modificación de los, de los permisos es para otras jurisdicciones que no tienen el régimen que tenemos nosotros en nuestra provincia. Esto ha sido todo por el día de hoy, agradecemos la atención de todos.